0: 欢迎各位收听这次的画骨电台。今天我们的录音室呃非常热闹，有艺评人徐明海，有艺术家林冠明，还有我们立方的总监郑慧华和我们立方的两位策展人黄佳颖和杜依玲。然后我呢，我是今天各位的主持人罗月全。现在我们就把麦克风交还给明海和林冠明。
1: 各位听众，大家好哈。那个很荣幸来到立方跟冠名讨论他这次的个展，所剩无几。那冠名一直的作品呢，都非常的简练，然后都以影像为驱动哈，然后常常让我们看到影像的那种，可以说前世今生嘛哈。就是像这次的展览所剩无几呢，我就会看到影像的有点像余生或余命的感觉，因为。就是所剩无几，好像听起来就寥寥无几，已经已经快没了这样那种感觉哈。那其他影像为什么会快要没了呢？哈，这这件事情其实是很有趣的，就是说在这个影像大爆炸的年代，就是不管是载体或者是影像的这种多样性，其实是看影像是疲于奔命的。那影像创作者呢，林冠明在这十多年前就已经。陆陆续续有一些很重要的个展，然后我们这次在这个展览里面也看到他当年的一些，就也可以算旧作，但是其实相当呼应现今的这个他的这个展览以及现今的这个影像格式的变化，这样子。比方说他在十年前，他有一个作品叫《终将云消雾散》哈、哦，他就是从他那个展览在观美馆的开始，然后就开始计秒数嘛，好，然后一路就这样加加加加到现在都已经。多少
2: 了？十十一年，
1: 三三亿多秒，三亿多秒了，哇，那个跟光年的概念<对><笑>有点像哈、哦，所以就数到最后，好像已经到底是个数字庞大到有点无法计算这样子。那其实我一开始就是在还没有进入这战场的时候，啊、呃，我想说也可以跟听众也稍微描述一下我的想象，那个影像到底怎么样被计量啊？然后它它在过分爆炸的状态下，已内部塌陷了，是不是？就是快要变成那个死心的状态，就是我我的感觉是这样。所以冠名就是一直在处理影像的这种随机或者是很表面的东西。那诶、哎，你要不要聊一下？就是说你怎么起心动念想要谈影像的这种剩余的这种状态
2: ？嗯，可能一方面就是这几年，当然就是说。这个影像发展非常快，那当然自己也是从事这样的影像创作。这个影像的这种技术的发展，有时候，嗯，当然从我可能最年轻开始接触这个，当然最早接触影像，大概是从比较平面摄影开始这样。子。之前最早接触的是底片相机，那到后来。大学毕业研究所，那开始有接触到这个所谓的 DV， 当然它也是有一个影带，可当然基本上格式转到电脑以后就变数位化，所以就是说大概有一个这样的，就是接触影像的这样背景，一路过来就是说到现在，就是现在的影像发展就是拍的更哦，比如说更细致，画质更好啊，到4 K， 到现在甚至已经来到8 K 的这个技术。所以就是说，这样一路的这个创作的过程，到现在其实可能一方面也是随着自己的年纪，或者是自己的这个创作的模式，对我来讲，可能也是一个过程，或者是我可能必须经历的一个转变，或者就是哎，自己好像某种影像创作方式，可能在过去来讲，可能是稍微可能比较有趣的，可是在现在来讲，我会觉得我自己的创作模式，可能目前我会自己会觉得有点。可能感受到一点点僵化，或者是跟不上现在影像发展的这种速度。嗯嗯嗯。所以其实在这里面，我其实也是觉得说，哎，到底影像创作者去面对所谓技术这部分的时候，哎，到底是怎么去应对，或者是说，现在更年轻的，当然他们可能出生了就接触到影像了，所以很多时候对他们来讲，可能很多都视为理所当然，或者是说，哎，这东西其实操作上。对他们来讲很简单，或者是呃不太需要去从里面去去感受到这些什么。但是对我来讲，就是说他其实有不太一样的，就是说可能自己的从比较年轻去接触影像到现在，可能就是会对影像表面或者是影像所谓的比较直地这种东西，好像会产生一点比较多的提问跟。去发想这样子，所以就是到现在等于就是说，面对自己可能对于现在的影像创作，就是影像的环境的多元以及这种很爆炸性的一个内容的接触，然后去回推自己对于影像的这个感受，然后目前现阶段就是呃，想要等于说有点是把自己的过去的影像做个整理，然后。去回推从这样的影像的这个爆炸性里面，那我过去所创作或者是所生活的片段所接触的影像，到底被放到现在，它到底还有什么样的可能
1: ，嗯、哼
2: 哼或者是诶、欸，到底它到底有没有什么意义？嗯嗯嗯。所以大概是从这样的切入点去去看待我这次的这个创作的整理
1: 這樣子。嗯嗯嗯嗯。对，因为我想到一件事情，就是说，因为每次的个展都是一个类似阶段性的整理，然后有时候它不见得有推进到一个完全全新的境地，反而是自我整理过程之中看到，呃，所剩无几的，还是说还有可以运用的，或还没有问完的问题这样子哈。那我其实有注意到，就是说，其实不单是你，就是说我注意到，我们在讲拍片或拍电影或拍照到拍影片哈。那个 film making 这件事情，就是那个 make 这件事情，是蛮传神的。就是说，做影像都是要手做嘛，然后要制造影像。可是有时候，就是像你刚刚说那影像大爆炸的状态下，其实怎么拍就什么怎么有哦，就就变成是一个不断膨胀的状态。那我其实看到你这展就有一种像一个自我收敛的过程，有两个程度的收敛。一个就是说，可以这样说，几乎不再拍新的影像，或者是说你在拍的是。已经有影像在上面的影像，那、oh, 大概是这个意思。我觉得它的头尾两边都有收敛。第一个就是说 ，remake 那个作品可能是你以前有过的，或者是说有些影像身上早就已经粘连着过去的影像，不管是不是可理血这样。那这个东西就有点像是你不是在拍新的画面，而是在剪风景，然后艾格尼剪风景，就是你在捡拾那个影像的剩余剩余物，这是在。在开头的点上就不在新创影像，而像比较像是一个捡拾者的状态，不管是捡自己作品，还是捡路上观察学士的捡作品这样。然后另外一个收拢，就是说，因为现在影像不仅是拍好，拍好之后还有一堆特效啊，一堆那种就是加工这样子。那你正好就是你里面这个个子里面，尤其像现象的那个系列，很多都是也是。捡拾到的影像，但是你特特定的就是把它那个现场的光去跟那个特效的某一些光感去做对应，然后是用一种有点落差的比较的感觉，两两并置的方式，所以有点像是说，哎、欸、哎，那个我这些影像没有要跟你们这些特效打招呼哦，就是说只是打个招呼，但是你不要压在我身上这样子，有点像是说我不需要在 After Effects 了，对。对，所以说这这两个头跟尾既不开心的，然后也不去加工那个原有的那个东西，所以就会变成说直观的再重新去看现有影像还有什么力量这样子。那这个尴尬就是说展览不断在做，或者是说有些作品曾经被怎样解，就它剩余的意义已经寥寥寥无几了哈。所以我的确会觉得那个所剩无几是被你这两这个设定的问题。两两方夹击之下的确就会，也不能说被掏空，就反而就是说你要格物致知或格这个照片穷尽它这样子，对。那到时候哎、欸，到底剩出来是什么这样子哈？就这件事情就很有趣。那我觉得它绝对不是一个什么累积，就是一加一加一这样一直加下去，它它可能就是它它有点像炮灰这样，就是说那个影像曾经有一个功能性。打出去的炮，然后剩下的灰还一大堆嘞，就是现在 AI 运,运,运算图，他们也要拣选嘛，就是其实那个那些现在争议很大的就 AI 就在算，他最后那个摄影师还是要拣他要的，然后一大堆可能都被做烂的，就摆到一边去。所以去这件事情就是说，他他那个剩余的状态其实大量的，那可能就意义的过剩，或者是意义已经被穷尽了这样子。所以我第二个问题其实就是说。那个英文对，就是那个展览英文。因为那时候我看那个这那个简介的时候，因为还没看到英文版，然后我就只看到海报上有依稀有一个呃 remnant 的这个英文这样子。然后那时候我还没看到，我就我就看我就想说，这个展览如果它叫一个名字的话，会叫什么英文这样？就我马上想到的是 residue， residue 就是它比较像剩呃就是剩余物，但它其实是废弃物。就是像说两种状态的 residue， 一种叫做你烧煤炭，烧完之后热能取走，剩下白烟，那个白烟完完全没有功能，但是还有环保就是说，就是诶、欸，它就是 residue， 它其实对整个耗能或者是，或者是我们广义来说的对艺术的这种诠释的能量的那些东西都已经取走了，已经炮已经射出去了，剩的东西就那些炮灰。那冠名对我来讲就是一个非常对。影像钟情的人，就是有点像是，你就算是炮灰我也爱你那种感觉这样子，所以就说，哎，那这样子的话，这个影像的剩的是什么？这样子，然后就是 residue 对我来讲有一种无机的，就是它到最后就是几乎没有意义的状态。然后另外一个 residue 意思就是那个数学里面就是整除，但是有很多事情没办法整除嘛，它就会剩那个余数。哦，就是它其实是一个很刚刚那个是很物理学的一个，也、哦、有化学，但总之就是那些腐烂的化合物其实完全没意义这样子。然后另外就是数学，它剩下的数值这样子，就是很多东西被整除，被某些形式啊或侧展论述或什么整除完之后，还剩了一一些东西。那我们身为影像的爱爱戴者，我们也要做资源回收啊，所于说再怎样也要有资源，就是 recycle 或者是它还是一个 resource 这样子。但是这时候我就很好奇，纳闷它到底剩剩出来的是什么这样子。然后因为我看到你里面有写到说，就是在你的关于展览的说法里面，你最后有一句话就是说，影像还有什么用处？这是我个人对影像生成之后提问哈。然后呢，到底这样子被弃置之后，遗留还会剩下什么？这样，我记得你里面好像有提到，就是多少会跟回忆有关，就是说它还有没有剩，还有没有机会？流出一些东西，是我对对我而言还是有意义的的这种状态，这样。那我不确定你做那个意义是什么。就后来我就很用力的去查，就是你们你们哎、欸，因为因为在座也有那个车载团队，就是你们好像当初提了很多词嘛。那 remnant 就是在英文 d 里面，它其实比较像遗迹，就有点比较文化遗迹，就是那个东西算是废掉的，可是它会有精神或符号意义的。参与或或遗留，然后所以，在那个东西上，我们还是可以 get 到一些东西。这样子，那这时候我其实就有点天人交战，因为其实对我来讲，就是冠名的作品，很多时候就是抓那个影像很表面的东西。然后那个东西像那水花、波光潋滟，那个作品我以前也测过一个展，流，摇过它，就那个东西就其实是一个非常表面的，然后它几乎快要没有符号或人为的意义了。然后，但是它还是。凝视它很久，然后等待它有好玩的事情会发生。那这件事情对我来讲，其实它有点随机或无极，反而没有那么多人因的成分。所以你要不要聊一下，就是说你自己在抓这个残余的时候，你自己做完展览或在这个过程中，你觉得你从里面找抓到什么东西？嗯
2: ，其实就是一个大概有点像挖掘的过程，比如就像哎，刚、欸、刚明暗。可能开头讲就是，其实我这次展览几乎没有新拍的影像，所以等于就是有点是从影像里面，可能不管是我我过去拍的，或者是我拍过，或者是我拍的那个影像里面，其他里面的东西的对象也是，比如说输出或者是广告看板的一些内容的影像。所以等于就是说，其实虽然也是很表面的东西，可是对我来讲，那个表面它其实有一点，还是有一些符号意义，或者是可能它在啊、呃，比如说广告，它有一个时效性，所以它其实本身也有一个，比如说商业操作，可能最后它因为过了那个时效性，所以它没有。可能就不具有任何作为宣传也好，或者某种目的性的一个、嗯、一个内容。嗯、所以对我来讲，就是这次的虽然也是很表面的一个采集，或者是说，其实也是去摄取这种很表面的一些片段跟内容。但是其实际上，这些内容本身，其实在过去可能有某些目的性，或者是有某些的可能，它生产上的一个呃，需求，哦、嗯,嗯，所以在这样的里面，我觉得我这一次在重新面对这些影像或者是这些内容的时候，我其实有点用，可能就是拼贴或者是这种剪辑或者是重新组合的方式，让它是不是可以从里面去再去碰撞出什么样的。当然也不能说新，但是说可能是可以碰撞出什么样意志性的内容在这里面。但是到底那内容是什么，我我没有去去设定，或者是 A, 其实有点开放观众去看
1: 他們，嗯,嗯嗯嗯，
2: 就是开放给观众去嗯嗯嗯嗯去看，然后他们自己的感受，是什
0: 麼嗯,嗯,嗯嗯，这样。接续刚才明翰讲的这个关于这个剩余的概念，就是说，因为你刚开始也谈到说。影像的爆炸跟它无限的生产，但是就会造成了一个影像的塌陷。那我觉得这是很异象的，就是说这个所剩无几，似乎是进入了一个黑洞状况。可是那个黑洞到底是是所剩无几，还是无限的加成？就是它是属于哪一种状况？嗯、所以其实我有点想问冠名，就是呃，你有没有经历从类比到数位的这个阶段？那对于你来说，因为他刚刚讲的这个剩余，其实包含物质性的，当然也有非物质性，比如说他刚才说象征的部分，或者是有符号性的这个部分。但是我更想到的是那个物质性的部分，嗯嗯嗯可能跟你说的这个技术有关系，就是你有没有面临到，就是从类比到数位的这个阶段？那你面对这两种，就是一个很物质性的残余，或者是到非物质性的这种黑洞状况？这个你有没有面对不一样的状态？然后你如何面对这两种的转变？就是它的这个剩余可能是不太一样嗯
1: 。嗯，嗯不过话说、嗯、黑，嗯、不过话说黑洞是那个暗物质，嗯、就是说黑洞会塌就是那个质量过过高，嗯、然后整个就太重，就是。它先，所以那个数位的重量这件事情是很有趣的，就是说你到什么程度你就 san d 啊，还是这种啊，对，就那种状态，然后就对这些影像保持的另外一种态度。其实这几到数位
2: ，类比到数位是不全然接触了，因为毕竟就是自己真的在接触动态影像这上面，其实已经是蛮数位的内容，但是。可能比较真的所谓类比的话，就是比较自己是，比如大学的时候接触底片相机，然后拍照，然后把它冲洗成底片，所以那个东西可能是比较，嗯、呃，可能接触影像，然后比较物理上面的这种类比的这种影像的生成的这个接触，所以就是其实比较是从平面摄影的这个类类比到接触这个动态影像的这种数位。的过程这样子，所以那至于就是这种动态的，比如说十六厘米或者是八厘米的这种胶卷或者是胶卷的这种电影的设备是没有接触过的，
1: 嗯，对
2: ，所以自己等于就是说，呃，接触动态影像开始就是比较是数位的这个内容的过程，只是就是自己就是说，当然也是会去哦，因为接触影像，所以会去大概了解或者去，比如说用自己接触这种胶卷影像的这种。里面去感受，就是诶、欸，其实对我来讲，就是速度的发展。这怎么讲？就是说，其实，其实我觉得在本质上，我觉得影像的这个东西，或者是内容上，其实我觉得都是本质上，我觉得是都蛮相近的。但就是说，在技术层面上，它其实就是有一个。速度上的转变，那我觉得速度上的转变就是啊、呃，比如说过去其实不管拍电影或者是平面影像，其实它也有所谓的修片，但是那个修片的这个技术，它可能就必须花时间跟花功夫在这个胶卷上面去做一些改变跟处理。那当然现在来讲，修片这件事情就变成是因为数位化，所以它其实只要用电脑软体去做。呃，加工去做一些不一样的东西，就可以轻易的就把可能本来拍到的内容去改变成诶、欸，可能合成成另外一个影像内容。所以这对我来讲，可能在过去，诶、欸，我们要谈一件事情本，本质上可能它就必须要有一些不同的专业人士去处理不同的事情，所以那个过程里面可能就会有一个不一样的这个时间累积，或者是诶、欸，可能在这个创作的这个。沟通上必须要接触更多的这个专业人士去处理这个哦，不管修片的内容或什么。但是现在其实几乎你可以一人就把这些事情都搞定了，只只要你了解这些内容的流程，那其实所有的后置等等的或者是剪辑，其实从拍摄到最后结果，你有时间甚至可以很快速的用手机就可以 handle。然后把它处理到好，嗯，所以对我来讲，就是，诶、欸，我们在表达一事情的这个本质，或许我觉得出路没有太大，但是在这个速度上，其实是非常快速的，嗯，所以对我来讲，这个这样的快速的里面，它可能某些时候就会，呃，当然我不知道，但是就是说，它可能就会忽略了一些更为，嗯、呃，当然也不不见得能说忽略了，但是对我来讲，它可能就。有些东西就是在这过程加快里面，可能被忽略，或者是说它呃，但也可以说是进步。但是在这个进步与或者这个速度的进步的同时，但是我觉得它某种程度可能也不见得突破了什么。嗯嗯嗯，当然它只是速度变得更快了。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯。对我我的确觉得就是说，因为其实你关于这样的论述一直讲那个爆炸跟蓬勃状态。但是其实我们来这个展览的时候，其实它相对比较清心寡欲，因为它不会让你有一种更疲劳的感觉。它比较像是拯救，就是说，就是像巴亚米那个新天使一样，就是他在那个进步的风暴里面试图回望，然后手若伸长一点，可以捡一些碎片。那你的展览其实对我来讲就有点像碎片，能够救多少算多少的那种感觉。但是那个救拯救方式有很多种，这等一下可以再聊。但是我觉得就是说你的展件因为主要是两个嘛。左边那个展间进去的时候，首先看到你那个就 N 年后的那个展览的那个中焦云霄雾散的这个作品，其实就有点像是说，呃，这些影像在大量蓬勃的状态下，其实是因为各种工具化的使用，其实它就有点像是被处在一个大量曝晒的状态，所以很多作品就变炮弹出去之后，其他炮灰就被那个日高速的就强烈的日晒。蒸发到就是没有雾了哈，就是希望没有雾，就是因为你引用那个何所的冰雪记行，说前面的路都是雨啊，蒙蒙雾蒙蒙雨蒙蒙，然后那个前方的路看不清楚这样，但是你你却下了一个标说终将云消雾散，那当然就是可能比较 literally 的想法，就是在某种大量蒸发的状态下，可能是一种让影像透视接头的状态。其实我我会在前面的展间又感觉到时间的暗示。然后第二就是很强烈的拼贴嘛，就是你过去在柬埔寨拍摄的旅馆广告，跟你实际上在柬埔寨其他没在工作时间的那些场面生活，两个用点高达式的拼贴，其实蛮讽刺的。但其实某程度上就是有点在拯救那个两边都不是人的影像这样子哈。但是我觉得最我其实我个人个人最喜欢的作品是后来我有拍照，就是那个床。床就是两张桌子，然后中间有那个透明抽屉柜，然后又铺了白色的纸，两个叠合之后就变成一个类似像玻璃的棺材这样子。那个表面是一个白色的，有点像就那种滑滑的布还是纸这样，铜板纸那种感觉的光滑面。然后就一张也是很扁平的输出物的照片，我有就好像是落叶还是什么的照片。就微微的靠在了那个 L 型的那个抽屉玻璃柜的转角，所以它就有一点点，它的背面是白的嘛，所以它就跟那个桌面的白形成一种叠影的关系。然后那张那张明明看起来像是一个捡破烂的落叶的那个表面的影像，就像微微的浮在那个抽屉柜里面。那我其实感觉到就是这个作品很有一个引入大家知道两件事情，第一个就是天呐，影像热色真超多的。但是今天你冠名却把它放在一个3号 Y 呃 Y Cube、啊、或者是 Y Cube 中的 Y Cube 的状态，白立方中的这个玻璃棺材里面，然后却用一个很平滑的表面撑住这个快要什么都不是的影像。其实我我对这个作品是蛮有感觉的，因为我觉得它一方面是拯救，然后二方面就是呼应会法说的，就是它有点像是在那个速度里面，它其实用那个。平滑的白色表面，某个层上说明了那个过分洗涤的干净的表面这件事情。因为我其实对它影像一直有的表面感都很有兴趣，不管是光的啊，或者是影像质地做的很 neat 啊，或者是说总是会有那种界面一直这样层叠的状态这样子，所以我其实还蛮喜欢那件作品的。对我来讲，它就有点像引入我们去看其他东西。所以后来看到那个广告灯箱被反着，就是内衣外穿，应该说它。他的那个白色灯管就被看见了，但那只是揭露那个后台的逻辑。这个我觉得这个比较没有那么新。对我来讲，是那个影像被你反过来卡到框里面，所以我们看到实际上是那个屏的表面白的那一块，只是因为有光打进来，所以它那个背面的那些纹路就会印出来。而因为徐斌那个什么背后的故事也做过类似这种表跟里的对称的关系，但我其实就是对那个。那种过分被输出到最后，其实那个输出的本质就是一张很干净白色的塑胶布。对，那这件事情其实在这个展场里面常常出现，常常会让我看到那轻盈的那一块。那那可能某种程也是有点暴力的感觉，这样子。假定就是说这些影像是一种回收再利用，它不是捡破烂，它比较像把他们在那个高速的状态里面叫回来，然后说。可以干嘛这样子啊？就有点类似这个味道，所以我觉得那个开场对然是从床开始的，因为那个床到了 bed 嘛，就是影像的床这样子。但是吊诡的是，它恰巧又镶嵌不到任何里面去，嗯，就是 embedded 就是可以被镶嵌嘛，被被叠合被镶，但是它就一直永远停留在那个表面，所以其实蛮孤单的。就是很对，就很像那个不能这样比喻很，很很不不不累，就玻璃观就是让尸体被看得清清楚楚嘛。嗯、然后他就没办法入土为安的那种状态。嗯，对对对，我不知道你怎么样去想着要怎么呈现这些影像，尤其大部分都是摄影作品的时候，
2: 嗯、你是怎么去想？其实我没有去特别定义，我比较接近平面的这些影像作品，其实我比较没有去。去把它看待，它是比较像所谓的摄影的作品，嗯,嗯，对，但它就是一个对我来讲就是影响的的平面，但是它不是，它不能算是摄影作品，因为对我来讲，这中间的差别是在于，嗯、因为我觉得摄影它还是某种程度上它还是有比较强烈的仪式性，就是说他们会强调他们的。可能拍摄的过程，然后它的企图心，以及它最后呈现在这个相纸上面的， mm hmm. 不管是彩色的效果也好，或者是这个黑白的这种，比如光影的效果，对我来讲，就是我比较是就是用平面影像去看待，我在呈现的这些比较呃静态的这些影像的内容， mm hmm. 那。其实那时候会做这个两个装置，一个比较像这个广告的灯箱的装置，跟玻璃柜其实就是有点，我就是在想说这个影像到底是怎么样可以？嗯，其实我我的出发点就是，哎，它怎么样可以可以被立体化嘛？嗯嗯嗯。但是当然，我所谓的立体化就是说它一定要变成像像装置，或者是哎像我们看到的雕塑作品。当然，我所谓的立体化就是说它是不是可以突破它的这个。本来在平面的这样的状态，等于就是说，用了一个其实类似呃，就让玻璃柜或者是呃广告的这个灯箱，它其实也是作为展示这些不管是影像也好，或影像这些宣传也好的一个，它算是一个载体、啊。嗯嗯嗯。所以就透过一样这样的载体去重新去书写我可能过去所拍摄的这些平面影像。嗯，所以大概是用这样的方式去处理这些影像的内容，然后再来就是这个处理，就是对我来讲，其实也不是说要建立什么意义，但是就对我来讲，就是它其实都是这个载体，比如说这个玻璃柜也好，或者是这个这个灯箱也好，它其实在现场所处的状态也是过了，它们可能就像那个玻璃柜，它其实被。两张桌子叠放的这个样子，<对>其实它也是某种程度上，它并不是作为一个正式展出可能某些内容的一个状态，哦、它是有点，比如说像我们可能在展览的过程，嗯、可能哎、欸、这次现在没有展览，可能把这些柜子就叠放在可能某个角落。嗯、对，所以那个这两个物件的这个状态，它某种程度上，它也不是它现在作为一个它实际的。功能的一个状
1: 态
2: ，嗯、所以在这个两个状态的这个消解之下，就是他们可能都暂时的可能被我拼凑在一起，当然这个拼凑在一起呢，它好像去凸显了这个我们用力的部分，最后好像也徒劳了，然后这个徒劳好像它在这个状态里面，要说暂时喘息吗，或者是说他暂时的又得到了一个某种程度上，诶，我们看到了这影像。然后可能暂时会觉得，哎，可能某种程度，我们好像也休息了一下，嗯，那种状态，嗯
1: ，是影像的什么中阴状态嘛，就是祭司死了，然后<笑>又还没复活的那种感觉。